0: 你们大家最近过得好吗？我从美国的中部回来了。今天这一集不是要来跟你们分享我在这次旅行途中做什么事情，今天这一集是想要来跟你们分享我在这次的旅行途中感受到了什么东西，跟想通了什么事情。好吧，还有些东西是你知真实体验了一下，然后就是觉得好像。还蛮值得拿出来跟大家分享一下的，然后希望你们听到今天这一集会有共鸣，没有共鸣也没有关系啊。如果没有共鸣的话，就当做是对于未来的预演吧。我在这边先贴心地提醒一下，今天这一集有很多是关于长大的故事，就是很多你可能觉得你现在遇不到，但是你在未来的某天会突然遇到的那些事情。所以，如果你不是很想要突然面对长大之后的一些黑暗面的话，我觉得大家可以不用听没有关系。不对，应该讲说请大家斟酌听。我还是希望你们可以听，<笑>但就是啊，对，就是你知道想通了一些事情跟遇到的一些事情，然后我就我在这次旅行途中把它写下来，然后就想说可以趁着这个机会跟你们大家分享一下，然后。该怎么讲呢？就是我觉得，如果我有哪些地方做的不好的话，我也希望听到你们的意见。因为哦，好、啊、了，算今天开头就先这样子好了。<笑>好啦，总之你们准备好了吗？准备好的话，我们就开始吧。这边是专门说谎，我是乘以十七。各位，我回来了，你们大家有想我吗？<笑>其实这一次在出发去旅行之前，我本来有想说我可以在美国中部，就是在室友他老家那边，就是你知道做一些小小的 podcast， 你知道，比如说去外面一边走路一边聊天啊，或者是你知道做一些其他的事情啊。但这一次室友的妈妈真的是把我们的行程排得非常非常的满，就是满到一个我每天就连睡觉的时间都觉得完全不够的状态，所以就对。<笑>好啦，但是我觉得就是因为室友的妈妈这一次把行程排得这么的满，我今天才会有这么多事情可以跟你们分享。然后，对，就是今天有很多事情可以跟你们分享。其实，在构想今天这一集的时候，我有在思考，说我应该要怎么样把我的这些故事怎么样，就是它的顺序应该怎么排列。然后。我想了一下之后，我就决定，就是我要按照就是每个人成长阶段会遇到的事情，就是按照那一个顺序来排列今天的故事。我觉得今天这集有可能会很长，所以就先提前打个预防针。就是、如果今天这集被拆成两集的话，也请大家谅解一下，因为有时候真的太长，真的没有办法。好，那前面预防针那边打完了，好。在讲今天的故事以前，我想要先给你们大家一点点小小的背景故事，就是介绍一下我的这些故事到底是在什么样的时空背景上面产生的。好，嗯、呃，如果你有听过我之前 podcast 的话，你就会知道，我这一次旅行是去了室友的老家，然后他的老家在美国中部，是一个我从来没有想过我会去的一个一个州份，因为那个州份真的是。就如果你讲，你把那个周名讲出来，人家就会想说，嗯，就是那边有什么，或是你为什么要去那边旅行？就是是一个一般人，就是天啊，我现在讲好像有点不太好。就是是一个一般，如果你是在美国观光的话，你不会先去的一个州份。然后，因为我很担心听众会有刚好在那个州份里面的人，所以我就在这边就不讲这个地方在哪里了。好，然后另外一件要跟你们分享的事情，就是在去之前我就已经知道室友是他们家的第一个小孩，然后也是他爸妈比较疼的那个小孩。就是我在去之前就已经知道室友的爸妈非常非常爱我的室友。然后你知道吗？就是我去之前就有被室友这样子提醒了一下。然后去之前我想说，哦，可能就是你知道，因为毕竟是第一个小孩嘛，总是会特别的爱啊。因为毕竟是对，好，反正是第一个小孩。但是去到那边之后，我发现就是是有爸妈的爱，跟我想象中的爱就是有点落差，<笑>所以对，<笑>好，现在跟你们分享第一个故事。第一个故事其实是有点戳中我内心，就是最柔软的那一块。从小到大，我都是一个吃饭吃得非常非常慢的人。我不知道为什么，就是我并不是一个特别瘦的人，但是我就是一个吃饭非常非常非常的慢，然后吃东西也没有吃非常非常多的那一种人。我从小到大，就是我在记忆中，我非常非常讨厌我的幼稚园，并不是因为我的幼稚园的老师很凶，或是我们幼稚园的环境不好，而是因为那个幼稚园每一天都会给我大量的食物。就是不管是午餐也好，还是下午的点心，我总是会得到像一座小山一样的食物。在我印象中，虽然说我一直跟老师讲说我不想要吃那么多东西，就是我不要吃那么多东西，但是可能是。亚洲的大人都会有这种心态吧，他们就会觉得小孩要吃的多才会长得大，所以就算我一直不停地跟老师讲说我不想要吃这个，我不想要吃那个，但是幼稚园的老师还是会跟我讲说，哦，你要是不吃的话，你就不会长大哦，然后就会很自顾自地把食物放在我的餐盘上面。我记得那个时候我们幼稚园的午餐时间是一个小时，然后我每一次都没有办法在这一个小时之内吃完我的午餐或是我的点心。我记得点心时间好像是半个小时吧，忘记了。反正就是我永远没有办法在那规定的时间内把我的食物吃完。然后，当你没有把食物吃完的话，你就必须要拿着你的餐盘，然后去到我们幼稚园的厨房那边，然后跟厨房阿姨一起吃东西。因为其他小朋友都会去睡午觉了，然后因为你还没有吃完，所以你就不能睡午觉，所以你就要拿着你的食物到厨房跟那个阿姨一起吃。然后小时候的我就觉得。好可怕、哦！吃饭是一件好可怕的事情哦。就是我明明已经吃不下，了，但是我还是硬逼着一定要吃完。然后，对，反正我印象中就是我非常非常讨厌我的幼稚园。后来长大了以后，可能是因为我爸妈也有发现我就是一个吃东西吃得很慢，然后吃东西吃得不是那么多的小孩吧。后来就是在我长大比较大一点，就是小学以后，只要我有跟不管是亲戚啊，还是长辈也好，只要我有主动跟他们讲说：“哦，我不要吃那么多。”一般我的爸妈，或是甚至是我弟，都会出来帮我挡一下。就是他们可能会就跟那个长辈讲说：“哦，就不要给他那么多啊。”或者是他们就帮我吃一点。所以我就一直这样子很平安地从小学，然后就一直活到现在。正当我以为我已经终于逃脱这种就是被人家逼着一定要吃饭，跟被长辈追着喂饭的状态。正当有我已经脱离了那个阶段以后，我这一次在室友的老家碰到了这样子的事情，大家是不是觉得很荒谬？<笑>我现在讲出来我也觉得很荒谬，就是我是一个已经大学毕业、出了社会好几年的一个成年人了，就是。你知道吗？我身边的朋友都已经结婚，然后生小孩，然后小孩都已经死然后三三四岁了。你知道，我有我有一个朋友，真的结婚结得很早，但这是另外一个故事。反正就是我身边有朋友的小孩都已经上了小学了，我我到现在还在被长辈追着喂饭。我跟你讲，这件事情真的是太令我害怕了啊！好，我知道我前面有点激动，但是我要跟你们分享这个故事。就像我刚前面讲的，室友的妈妈非常非常爱室友，然后每次只要室友回去，室友的妈妈都会做就是一整道一整桌的像满汉全席一样的大餐在等着室友。然后这一次，因为我嘛，就是身为我的室友的室友，哎，不对，应该讲说，对于室友的妈妈来讲，是自己小孩的室友要去，所以室友的妈妈这次就更加的奋力。我这一次去西尔他们家，去将近两个礼拜，我每一天都是吃午餐，并不是说中午的午，是一二三四五的五。我每天在他们家都是至少吃午餐以上，而且这午餐都是有水果、有肉、有菜，然后营养非常非常均衡的午餐。然后只要你有。一天就是你知道，你有其中一餐跟室友妈妈讲说：“哦，我不行，我吃不下了。”室友妈妈就会非常非常的难过，然后室友就会看着我，然后就跟我讲说：“你在干嘛？赶快吃啊！怎么可以不吃呢？”于是，好，反正事情就是这样子，就是我去了室友的老家，然后我就过着一天吃午餐的生活。一开始。我本来想说，你知道我可以的，我是一个成年人，我是一个成熟的大人，就是我可以控制我自己要吃什么。然后我就这样，那个时候我就一开始在思考，就觉得说，哦，你知道，可能只是室友的妈妈一开始就知道非常非常的热情，所以她才会准备这么多食物吧。结果殊不知，就是我从第一天到最后一天，每天都是过着吃午餐的生活。其实一天吃午餐真的还好。这句话连我自己讲都觉得心虚，但是就是好像对室友他们家来讲，就是一天吃那么多餐是一件很正常的事情，然后就是每一餐都有像山一样的食物也是一件很正常的事情。其实我真的不懂为什么室友可以这么的瘦、欸，哎，室友比我还要瘦非常非常的多，然后他们全家都很瘦，但是他们每天都吃那么多，我我实在没有办法理解。好啊，但是那是题外话。我之所以会想要跟你们分享这个故事，是因为在这一次旅行的其中一天，我被室友的妈妈，就是我被室友妈妈讲的一句话震惊到，然后那一整天我都是处于一个惊吓的状态。就是我刚前面有讲，室友的妈妈把我们这一次的行程排得非常非常的满，所以那个时候我就很开心嘛，就是等着他们每天带我到处去玩啊，然后你知道就是去这边啊，去那边啊，就是很开心很开心这样子。然后其中有一天。我们去了一个离室友家比较远的景点，然后也就是因为那个景点比较远，所以那天我们准备要回家的时候就变得比较晚，所以那天我们就决定说我们要在外面吃，但是因为那个时候真的已经有点晚了，然后他们那个附近的餐厅又比较早关，所以那个时候就是当我们在那个景点附近的时候，其实已经没有多少就是那种比较。正常的食物就是剩下有开的餐厅都是一些快餐啊，或是一些比较健康那种油炸食物的地方这样子。然后那个时候，我就跟室友爸妈讲说啊，没有关系啊，我们就随便吃就好了。就是今天他们都已经这么累了，我们也不要说再跑到其他地方就为了去吃一顿正常的，就是我们随便吃个麦当劳、吃个肯德基就很棒啦、啊。我就是这样子跟他们讲。然后当我讲完这句话以后，室友的妈妈就哭了。室友的妈妈就跟我讲说：“这样子太委屈你了，你还在长大，你还在长身体，现在一定要吃一点有营养的食物才行。麦当劳、肯德基那种油炸食物，那个真的不好，不要太常吃。真的没关系，阿姨现在找地方，阿姨带你去吃好吃的。”然后那一天，我们就一群人开着一个多小时的车，就为了去一间比较正常的餐厅吃饭。然后这件事之所以会影响我那么深，是因为我实在没有想到，就是。我都已经到这个年纪了，还可以被其他人的妈妈讲说，我还在长身体，我要吃一点正常的东西。然后我实在没有想到，原来吃麦当劳是一件这么委屈的事情。就是你知道这件事情有多荒谬吗？就当我当下，当我看到室友的妈妈，然后当我听到室友的妈妈讲那些话的时候，我就心想说，啊，吃吃麦当劳不是一件很很享受的事情吗？为什么？为什么会是委屈呢？然后为什么为什么这么难过呢？就是我那当时我突然没有办法理解。然后当我们去了那间就是所谓的比较正常的餐厅去吃饭了以后，室友的妈妈又开始疯狂夹菜给我。然后那个时候那个当下，我就突然想到了我以前在幼稚园的那个时光。我突然感觉到，我现在就在我以前的幼稚园，然后我就坐在那个小小的椅子上面，然后我就看着我们幼稚园的老师一直疯狂的夹菜给我，然后我的前面的餐盘就慢慢的变得像山一样。就算我一直不停的跟老师讲说，老师已经够了，老师我不想再吃任何东西，老师还是不停的夹菜给我。然后到后来，就是我身边的小朋友都已经吃完了，就只剩我还一个人在那边很可怜的吃饭，就是。那天晚上，那天晚上真的已经很晚了。我记得，就是我们那天吃晚饭都已经快要十一点了。那天我一整个晚上我都有这样子的感觉。然后我想这件事真的很丢脸，我真的没有想到会在这边跟你们讲。但是那天吃完那顿饭以后，当我回到室友家，然后当我就准备要刷牙洗脸的时候，我就一个人在镜子前面默默的流了眼泪。<笑>我就突然觉得好委屈哦，我就觉得说。为什么没有人要尊重我的决定？就是我已经跟你讲说我不想要吃啊，你为什么还要夹东西给我？然后我就突然变得很难过。<笑>我跟你讲，这件事真的很荒谬。然后也因为，也就是因为他真的这么的荒谬，我才就是会这么的记忆犹新。就是我就。一个人哦，就是那天晚上我回到家都已经十二点了，就是我准备要换洗，就是准备要准备睡觉的时候都已经十二点多，我记得好像快一点了吧。我就一个人站在镜子前面，然后就默默的流眼泪，我就心想说，为什么都没有人要尊重我的决定？我就说我吃不下了，为什么还要一直盛给我？为什么全部人都吃完了，只剩下我一个人还在那边吃？然后为什么室友都不帮我？然后我就默默地在镜子前面流眼泪。然后因为这故事真的太荒谬了，所以。当,当我就是刷完洗脸完以后，我就马上写在我的那个笔记本上面。我就心想说，这故事太值得跟大家分享了。<笑>啊！我就算现在想起来，我还是会觉得很难过，更很害怕。我就觉得就是，我都已经几岁的人了，为什么还要啊！啊好，没事，对，就是这样子。然后。我就记得那天晚上，就当一个默默流完眼泪以后，我就传简讯跟室友讲，我就跟室友讲说，呃，明天可以请你妈妈，就是可以不用讲那么多东西给我嘛。我真的，我真的还好，就是如果说我吃不下，我就真的是吃不下。我并不是在跟你妈妈客气这样子。然后我就跟室友讲了，就是我的那个，就是一些过去难过的事情。然后隔天早上，我就听到室友七早八早爬起来，然后下去跟他妈讲说，就是。趁饮食期真的吃不了那么多，不要再逼他吃了，他真的很可怜，就诸如此类的话。然后，啊，这件事就算我现在讲出来，还是觉得很荒谬，但就可以请长辈们，就是不要不要一直逼，不要一直逼其他人吃东西嘛。我从小到大就一直被教育说，如果有长辈拿东西给你吃，你就是要接受，因为如果你拒绝长辈的话，就是一件很不礼貌的事情。所以我就，你知道，我很努力的，就是。我现在今天把这个故事讲出来，还是觉得很难过。但是我相信，现在在听这个故事的你们，你们一定会觉得很好笑。但是我现在真的很难过，所以你知道，这就是我今天第一个故事。就是如果你现在有小孩，或者是你身边有小孩，或者是你身边有一些其他的朋友，然后你的老师也很喜欢劝别人吃东西或者喝东西的朋友的话。拜托你们，就是如果别人说吃不下，就真的是吃不下了，不要不要逼他们吃好吗？他们真的很可怜，他们有可能真的不想吃，但他们只是不好意思拒绝而已。就是我们真的很可怜好吗？真是的，不要这样子逼我们啊！让我让我缓一下，真是太难过这件事情啊。好，对，反正这是我第一个故事啊，真的好难过。我现在一想到我幼稚园要就是被老师逼着吃那么多，然后每天都去厨房跟阿姨一起吃饭，就觉得我也想跟其他小朋友一样一起睡午觉啊！为什么要这样子逼我呢？啊，人生真的好难哦、喔呃。好，反正这是我第一个故事。然后第二个故事呢，跳绳跳很快。然后第二个故事呢，其实我真的没有。预料到我会在讲这个故事，但是是关于朋友圈的事情。<笑>我我明明在上一集信誓旦旦跟你们讲说，我绝对不会再分享任何关于朋友圈的事情，但是他就是一个很神奇的人。然后就是明明我已经不再跟他有任何来往，但他还是有办法用他自己的方式来找到我，然后来讲一些就是让我就是让我没有办法接受，让我三观没有办法接受的事情。好，在这边就是如果你从来没有听过我任何的 podcast， 然后你也不知道朋友绝是谁的话，朋友绝是一个我从小到大就认识的朋友，她是一个长得非常非常漂亮的女生，但是她的三观就是有一点神奇。然后她是我人生第一个就是想要跟她绝交的朋友，然后我以为我已经跟她绝交了两次，但是她可能不这么觉得，所以她就又跑回来找我了。然后我会想要跟朋友绝这个人绝交，是因为。他做了很多自我中心的事情，然后很多事情明明在我眼里是他的错，但他却有办法把这件事情扭转成是我的错。反正就是每次跟他讲话，每次跟他聊天的时候，我都觉得我自己好像就是很一文不值，就是我的存在好像不是那么的重要。然后就是，反正就是很多让我觉得，嗯。不被尊重的事情吧。如果你有兴趣的话，欢迎你去听我之前那两集，就是人生第一次跟朋友绝交那两集，你就可以听到全部的故事。好，那我们现在回到今天的故事。讲真的，我真的没有预料到我还可以再分享关于他的事情，但是呢，因为这件事情我真的是有点咽不下这一口气，所以我还是决定来跟你们分享。好。如果你们有听就是我跟我朋友绝交的下集的话，你就会知道我跟朋友绝交，我已经决定要跟他绝交，我完全不再跟他讲任何的话了。就是不管他怎么样穿，简讯给我，我都不回他。我也这样照做了。但是呢，当我在旅行的时候，就当我在室友爸妈家的时候，我就又收到了朋友追的讯息。朋友直接在讯息里面讲说：“你是不是在生我的气？你为什么在生我的气呢？我不希望我们的友谊就这样子消失啊！你可以告诉我你为什么生气吗？”看到那个讯息的当下，我才意识到，原来之前我那些很生气的简讯，之前那些我以为我已经把我为什么生气的理由，就是很明白、很清楚的跟他讲，然后。就是之前那些我以为我已经很明确跟他讲说我不想要再跟你当朋友的简讯，我到那个当下才意识到说，原来朋友觉得根本不知道我想要跟他绝交，我已经不想再跟他当朋友了，你知道吗？就是从从六月初到现在，就是已经过了两个月，原来过去这两个月都只是我单方面一厢情愿的以为我在跟他绝交，但他却以为哦，我可能只是你知道心情不好，所以传了一些就是平常我不会传的简讯，就是。你知道当我意识到这件事情当下，我有多么的惊讶吗？就你知道吗？这个就你知道这件事情有多荒谬吗？我如果我我现在想起来，我还是觉得很荒谬。然后当我看到那个简讯的当下，我跟那个室友，还有室友的爸妈，还有室友的那个弟弟，我们就一群人坐在车子上面，然后我就看那个简讯，我就看了一下室友，我就把我就把那个朋友觉得的讯息给室友看，然后。那个，我天啊，现在话都讲不清楚了。我就把朋友绝的讯息拿给室友看，然后室友就跟我讲说，所以过去这两个月，他都不知道你在跟他绝交，你在跟他生气吗？就是，室友室友这个从头参与到尾的人，就连他都以为我已经跟朋友绝绝交，但是朋友绝却完全不觉得我在跟他绝交。就是你知道是一件多么神奇的事情吗？我真的完全不懂啊、哦。好。反正呢，就是朋友觉得他完全不知道我已经要跟他绝交了，他还一厢情愿地以为我们两个还是好朋友，我们两个还是好闺蜜。然后呢，我就觉得说，你知道这件事情不可以再这样下去了，就是你知道这个孩子可能真的不是那么的聪明。那如果他真的不是那么聪明的话，我就只好一句一句地跟他讲，说我为什么不想要再跟他传简讯，不想要再跟他一起出去玩，不想要再回他一些有的没有的讯息。于是呢，我就花了很多时间，我就写了一篇我觉得非常非常专业跟非常非常没有任何情绪的一篇文章，我就写了一个很长的讯息，我就传给了朋友 J。然后呢，我看那个讯息，我真的是花了三个小时写的，因为我觉得每一个字都很重要。反正我就花了很多时间写了一篇，我觉得就是如果我今天要把。我的那一篇那个小作文拿去法院上面，然后让法官去读的话，法官也会觉得哦，我写的非常专业，然后那个可以拿去当一个你知道，就是跟朋友绝交的范本之类的，你知道，就是我就觉得我写的非常的好，好，我就花了两个多小时写了那篇文章，我就传给了朋友 J， 然后朋友 J 就传来很简单的讯息跟我讲说，啊，我不知道你在生我的气耶，对不起，他就他就写了这样子，然后呢？就你知道，就当我以为说哦好，他已经道歉了。你知道他道歉了，我们两个还有可能变成朋友，我们两个还有可能变回朋友。于是呢，就当我准备要跟他讲说没有关系，我只是需要一些时间冷静一下。就当我准备要回这句话的时候，朋友却传了两个小作文给我。这两个小作文非常非常的长，就是你知道，如果我传的。第一篇小作文是 x 的话，你知道，我们现在就用一个数学的方式来解释，来告诉你有多长。假设我写的那篇小作文是 x， 朋友追传给我的那两个小作文就各是一百 x 你们懂吗？就是他那个小作文的长度是我传给他的那个小作文的一百倍长，而且他传了两个小作文给我。看那两个小作文的时候，就知道啊，道这样子。这女的绝对不可能就是这么简单就道歉的，然后呢？果不其然。这两个小作文的内容大意上就是说，哦，我不知道你会这么的难过，但是呢，我觉得你不应该这么难过，因为我也觉得很难过。因为如果你生我的气的话，你应该要跟我讲啊，你怎么可以都不跟我讲呢？你知道我的人生最近怎么样了吗？你知道我最近的心理状态是怎么样吗？你知道我的学校怎么样了吗？你知道我的工作怎么样了吗？你知道谁谁谁他的学校怎么样了吗？反正就是那两篇小作文的内容，大概就是开始讲述他有多么的惨啊，他有多么的可怜啊，他最近压力有多大、啊，然后你知道他最近发生了什么事情啊，然后就是一堆各式各样，他觉得他很可怜，然后我不应该生他的气，然后就是你知道吗？如果我觉得受伤，他也会觉得受伤，然后他觉得我们两个应该要体谅彼此，然后我不应该再生他的气，就诸此类的这件事情，这个就是。非常非常典型的教科书上面的 "I'm sorry, but"。如果今天有一个人跟你讲说对不起，但是就如果这个人是真心要跟你道歉的话，他就只会讲说对不起。但是如果今天这个人跟你讲说对不起，但是那就代表说这个人他并没有想要跟你道歉，他是想要反驳你，就是这并不是一个真正的。Apology， 这并不是一个真正的道歉。他前面的那个道歉就只是一个开头而已。就是如果今天有一个人，假设今天你的另外一半他在外面偷吃，他在外面劈腿了，然后他回来，他跟你讲说：“宝贝，对不起，我还是爱你的。”但是你知道吗？就是如果他后面讲说“但是你知道吗”，就代表说这个男的或者这个女的根本没有真心的想要跟你道歉，他并不是真心的觉得你知道他做错的事情。所以如果今天有一个人，有不管是谁，不管是你的另外一半也好，还是你的朋友，还是你知道老师，还是公司上面的同事，只要有人跟你讲说对不起，但是那这个人就真不是真心要跟你道歉，你也不应该要原谅他。OK， 懂了吗？就是如果你今天遇到这件事情的话，绝对不要原谅那个人。从小到大，我一直知道这件事情，然后我一直以为我的人生不会遇到这件事情，因为。你知道吗？就是如果你有长期在做这种 podcast， 你就会知道我是一个很和平的人，我很少跟别人吵架，所以我也很少听到别人对我道歉。所以一直以来我都觉得说，哦，你知道，人家教科书上面写说什么“对不起”，但是或是 “I'm sorry”， but， 你知道这个东西根本不可能在正常的生活上面出现啊，就可能真的是那种很渣的人才会讲的这种话。就是你知道，我真的没有想到，我真的会听到这句话。好，反正。长话短说，就是我并不觉得朋友觉在跟我道歉，反而我觉得朋友觉是想要就是用一些其他的事情来让我同情他，然后才让我觉得哦，就是我生朋友觉的气是我自己太小心眼了。就是，你知道我真的很不想要这样子想，但是当我把朋友觉传给我那两个小作文拿、啊、去给其他人看的时候，其他人就觉得朋友觉有点就是好，好，算，反正就这样子。然后呢？当我读完那两篇小作文以后，我就意识到说，朋友觉得可能不会跟我道歉。然后，那如果他不跟我道歉的话，我就觉得我们两个人就好聚好散就好了嘛。于是呢，我就跟他讲说：“哦，好，就是你知道，并不是只有你的人生这么辛苦，我的人生也很辛苦啊。我也是有很多的工作要做，我也是有很多的事情要去忙啊。就是我没有跟你讲我人生的一些。”困难跟我人生遇到的一些问题，并不代表说那些问题没有发生，而是我选择不用我的问题去麻烦你们。就是我觉得，如果我的问题你没有办法感同身受的话，那我觉得我没有必要把我的问题告诉你。那如果是这样子的话，那我也希望你不要用你的问题来道德绑架我。因为我们两个现在的生活太不一样了，所以如果你没有办法感同身受我的问题的话，那相同的，我觉得我也没有办法感同身受你的问题。那如果是这样子的话，我就是我就觉得我们两个就，我们就就这样子吧，我们就是 live it die， 就是我们两个都知道我们两个彼此人生都很辛苦，我们俩都知道说，哦，我们两个可能有很多事情，对很多事情的看法不一样，那就这样子就好了，我们就。不要勉强对方，然后也不要勉强自己，就是我们就想办法让我们自己周遭都充满着好人就好了。这个好人并不一定要是你们以前就认识的人，这个好人也可以是新的人，也可以是旧的人。那如果我们现在觉得说我们彼此并不是对方最好的人的话，那就没有必要勉强嘛。就是我我我是这样觉得，然后我就把我的这个想法就这样写给他。你知道，我觉得我是用一个非常平静的心态来写这些事情的。结果说不准。当我把这个，当我把就是我觉得是一个很很温暖，然后是一个很很简单，是一个很简单明了的一个讯息。就当我把这讯息传给他以后，朋友却突然反过来用非常严厉的语气跟我讲说。我真不敢相信你，你竟然完全没有安慰我！我在上面写说，我现在的精神状态怎么样？我在上面跟你讲说，我现在工作，我现在的学校怎么样？你竟然完全没有安慰我，你反而讲说你也有问题，就是你你怎么会怎么会有人这样子呢？然后反正就朋友圈大概就是用这样子的态度，然后就写了一篇很长的那个简讯给我。然后当我看到那个简讯的当下，我我真的是傻眼，就是。你知道吗？就是如果我今天做错，请你们一定要告诉我。就是我知道我有很多，我知道有很多听众真的是每一每一集都会给我很多很棒的建议，所以我在这边就是很正式的问你们：就是如果你们真的觉得我刚刚那一篇写的不好的话，请你们一定要告诉我，因为对于我来讲，就是在我的价值观里面，我真的是觉得说朋友是对等的。今天你跟我讲说你的人生过得很辛苦，那我也跟你讲说我的人生过得很辛苦。正常来讲，我们不是应该要彼此互相安慰、互相拥抱，然后讲说哦，原来我们都很辛苦，就是你辛苦，就是你一定要继续努力，你一定要继续加油，而不是有一方跟我讲说他过得很辛苦，然后另外一方就要无条件的。放弃自己所有的心情，自己所有的感情，自己身上所有让你觉得不舒服的地方，就是抛下这一切，然后马上去安慰那个人，跟他讲说：“哦，你真的好辛苦哦，你好可怜哦，拍拍你，你要加油哦。就”就我觉得朋友是对等的，我真的觉得，就是我在那个当下，我我也过得很辛苦啊，我真的过得很辛苦啊，就是在我在戏谷工作，怎么可能不辛苦呢？而且特别是我大学又不是读这个科系的，就是。对我来讲，每一天都是一个新的学习的机会。我每一天都在犯错，但是我每一天都在从这些错误里面学习到新的东西。然后，也就是因为现在，你知道整个产业的大环境就是很辛苦，所以我也是一直在努力，一直不停地在付出。就是不管是工作上面，还是生活上面，还是对待朋友上面，我都觉得我已经很尽力了。但是今天我。听到你跟我讲说你过得很辛苦，然后我也跟你讲说哦，真的我也过得很辛苦。我觉得这是一个很正常的对话，我并不觉得这有任何的不妥啊。就是你知道吗？就是我真的觉得一一段正常的友谊，一段正应该讲说一段健康的友谊，应该是说你跟我讲你很辛苦，我跟你讲说我很辛苦，我们两个真的是彼此互相拥抱，然后彼此就是安慰对方，讲说没关系，我们两个都是很棒的人，我们两个一定都可以。突破这个难关的，我们两个一定可以撑过去的。我们两个要一起加油。对于我来讲，我觉得这才是一个互相扶持、互相成长的的一段健康的关系啊，就不是这样子吗？如果如果你们真的觉得不是这样子的话，请你们告诉我，因为有可能我真的是这样，人生过得太自我，就是完全不知道。但是至少在我眼里，我觉得就是刚刚那样子的回复才是一个，我觉得是一个成熟的。负责任的，然后健康的回复。嗯，好，反正朋友 J 呢就传的那一串，就是我觉得有点情绪化的东西给我。然后我看完之后，我就你知道，我就真的不知道该怎么样回复他。然后那个时候我不是在室友爸妈的车上吗？哎，其实那个时候应该已经下车，已经回到家了。然后那个时候我就一直看着朋友 J 的讯息，我就应该讲说，我真的不知道该怎么样回复他，因为。你要你要我现在突然放下我自己所有的感情，然后就去安慰他这件事，我真的做不到。就是以我的自尊心来讲，我真的做不到。然后你要我就是继续回去跟他吵，我又觉得这真的是一件很愚蠢的事情。于是我就看了那个简讯，我就看了一阵子。就当我还在思考要怎么回的时候，室友跟室友的弟弟就看，可能看到我很烦恼吧，他们两个就过来问我，说发生了什么事。然后我就跟他们讲说，哦，就是我的朋友，就是你知道讲了一些有点情绪化的话，我就有点不知道该怎么样回复他。然后这个时候室友的弟弟，就是他才国中而已啊，他还算是一个小朋友，也不是那么小，但就是我觉得还算是一个小朋友。然后室友弟弟就跟我讲说，哦，如果对方很情绪化的话，你应该整理好自己的情绪，然后适时的离开。If your friend is very emotional, you should get yourself together, collect your thought, and find a way to properly leave the situation。你知道当我听到室友弟弟这句话当下，我有多么的惊讶吗？就是今天，我是一个已经出了社会好几年，就是一直一天到晚自称是一个成熟大人的人，但是今天的我却从一个国中生那边收到，就是关于人生的建议，而且是一个非常非常好的建议。就是当我听到那句话当下，我突然意识到我还有很多东西要学习，我还有很多东西要去请教别人。于是，我就是被室友弟弟那句话点醒，然后我就。放下了所有的不开心，放下所有就是朋友圈讲那些很情绪化的话，我就很简单的跟朋友圈讲说，如果你真的这样觉得的话，那我也无话可说。那如果是这样子的话，我觉得我们两个应该都要去寻找真正在意我们跟真正可以帮助我们成长的人。然后就这样子，然后我就封锁了朋友圈，因为我突然意识到，就是如果我把朋友圈这个人继续留在身边的话，我的。情绪会一直像云霄飞车那样，一直一下上一下下的。然后这件事真的是很不成熟。虽然说我在上一集明明就已经讲说我不要再理朋友圈，但是我意识到说，虽然我嘴上是这样子讲，但是只要我看到他的简讯，我还是会心里觉得很难过，跟心里觉得就是很就是很委屈吧，应该这样讲。就是我的情绪还会还是会因为他的一个讯息而上下起伏、上下波动。那我就觉得，那如果是这样子的话，然后我已经决定我不要再跟他当朋友，那我为什么把他留着呢？然后对，然后反正我就是把朋友圈就是封锁了，所有他能找到我的方式，我都要么就是删了，要么就是封锁了。我就觉得，你知道吗？我我的人生真的还有很多很重要、很棒的人在那边等着我，我没有必要让我。情绪就是因为这个人而一直这样不停地上下起伏，我也没有必要一直拿着，你知道，我跟朋友觉得这段就是我觉得已经不怎么健康的感情，一直去找其他人，然后问其他人讲说，到底是我对还是朋友觉得是对的，就是你知道吗？这个就很像是你今天你的房间角落有一袋衣服，那袋衣服都是你已经要么就是穿不下，要么就是不会再穿的衣服了。那件衣服对你来讲，其实已经根本没有任何的价值了。可是你却因为这袋衣服跟你跟了很久，所以你就一直在思考说：哦，我到底是,不是应该把它丢掉，还是我应该把它留着呢？因为你一直不知道，所以你就一直把它摆在那边。然后你每次看到它，你都会觉得很烦躁，因为你的房间明明是这么的漂亮，但是却因为那一代你已经不穿，或是已经不能再穿的衣服而。突然变得没有那么漂亮，所以你就每次看到那袋衣服，你就会觉得很烦。你的内心明明很清楚，你跟那袋衣服已经不合适了，但是你却还是一直想要把它留着。就是你到底在图个什么呢？就是那个，那就是听完室友弟弟的那句话后，突然意识到，就是我到底在图个什么呢？就是我到底为什么我没有必要啊？我的人生不是围绕着朋友转。然后你知道吗？我还有很多其他的朋友。我还有很多其他的事情要去做，我还有很多我想要去做，但是一直没有时间去做的事情。我明明有那么多想做，但是一直没有做的事情在那边等着我去做，但是我却不停地浪费时间在纠结，我到底要不要把那袋衣服捐掉？就是这不是一件很愚蠢的事情吗？于是那个当下我就觉得说，好，你知道吗？我已经下定决心了，我要把这袋衣服捐掉。我已经下定决心了，我不要跟朋友圈来往了。那既然下定决心，那就去做。如果有一天我们两个人在未来可能就在某个地方又突然相遇，那那也很好啊。但如果没有相遇的话，也没有关系啊，因为我们两个人现在已经不再那么的合适了嘛，对不对？就你知道，好聚好散。我真的觉得好聚好散。我没有对他恶言相向，虽然他讲了很多让我觉得很受伤的话，但是那是他自己的事情啊。我并不觉得我讲错任何的话。我这样子可以心安理得，这样就好了。我我真的应该讲说，就连到现在，我还是要不停地跟你们强调，就是我真的觉得一段正常的友谊，不管我们今天讲的是朋友之间的友谊，还是是你跟另外一半之间的友谊，我觉得所有东西都是互相的。就是你今天跟我讲你很难过，我跟你讲我很难过，那我们两个就互相拥抱对方，我们两个互相为彼此加油，然后我们两个再互相回去面对我们的挑战，然后我们再一起成长。我觉得这才是一个正常的、正常的环境、正常的关系。我觉得今天、今天正常的关系，并不是说有一方一昧的跟你讲说：“哦，我好可怜，我好辛苦。”啊。另外一方就是无条件的接受所有的那些负能量，然后用自己的爱去，你知道，让那个很充满负能量的人变成正能量。我觉得这是一个不正常的东西。我觉得所有东西都是互相的。如果有其中一方他完完全全就只是接受其他人的负能量的话，那一直在接受负能量的那个人不是很可怜吗？那那个人中午一天一定会崩溃的啊！那如果是这样子的话，你不觉得这个感情是很不对等，是一个很不健康的的一个状态吗？反正今天想要跟你们分享的第二个故事，就是我在我在室友家被室友只有国中的弟弟点醒了这件事情。其实我真的没有意料到这件事情会发生，然后我也没有想到我会。嗯，被一个小朋友点醒，<笑>但就是对，是觉得这件事情还蛮还蛮值得纪念的，所以就想说在这边跟你们分享一下。<笑>因为今天这一集已经太长了，所以我会把接下来的故事放在下集里面。其实真的很不好哎，现在都分上下集，<笑>但是我会把。另外一个我想要跟你们分享的故事放在下集里面，然后希望今天这一集对你们来说是有趣的，然后也希望今天这一集可以，嗯，其实我不知道，我希望今天你们可以从这两个故事里面得到什么，我就只是单纯想要跟你们分享，然后我就只是很单纯的希望，嗯，现在正在听这一集的你们可以学会。也不能讲学会，因为有可能你们根本本,本来就不做这些事情。但是，就是希望你们可以，呃，不能说希望你们，希望你们好像你们会做这件事情，但是你们根本不知道会不会做这件事情啊啊！好了，反正就是希望世界上的大家都可以学会，不要给别人压力。然后，如果别人真的已经说他不想要吃的，就不要给他们吃的好吗？<笑>然后，希望每一个人都可以有。就是斩断一个已经不太适合的感情的一个决心。<笑>就如果你觉得今天这件事情真的已经不适合你了，然后如果别人不管别人要怎么样道德绑架你，或是不管别人跟你讲了多么令你难过、令你伤心的话，我都希望你们可以有离开的勇气。然后我也希望你们知道说。就算今天这个人这样子对你，就算今天这个人让你觉得很难过，让你觉得自己很没有价值，你都要相信，除了那个人以外，世界上所有的人都是爱着你的。也许有些人的爱比较大胆、大声一点，也许有些人的爱比较害羞、比较不那么容易被你发现，但是你都要相信，除了那个对你讲一些不好听的话的人，除了那个人以外，世界上所有人都是爱着你的。虽然我们有可能有的时候会被那些就是比较大声、比较让你没有那么开心的话，有可能我们有时候会被那些话影响，但是你都要记得冷静下来，然后想想那些爱你的人。就是如果你在那个当下你真的想不到的话，你也可以想想我啊。<笑>对，就是希望你们都可以这样子想，然后。也希望，就是如果你现在刚好在一些，嗯，可能让你真的觉得有点难过，或者让你觉得不太开心的状态的话，都希望你可以有走出来的勇气。然后，如果你有什么想要说的话，或是有什么想要跟我分享的事情的话，也欢迎你去我的 IG 或者 FB professional liar 点 x 1 7去那边留言给我，跟我分享。然后，如果你真的。不想要让我知道你是谁的话，也欢迎你写 email 给我。对各位，我有一个 email， <笑>我好像从来都没有跟你们分享过。但是，如果你今天有什么想要跟我说的话，然后你又不想要让我看到你的社交媒体账号的话，也欢迎你写 email 给我。我觉得应该不会有人想要写信给我了，因为你们还要付很贵的那个邮票钱，所以欢迎你们写 email 给我。然后。如果你想要知道我的 email 的话，可以去底下的那个资讯栏那边找，直接复制贴上就好了，很棒，很简单。<笑>然后跟往常一样，如果你有什么想要对我说的话，或是有什么想要跟我分享的事情的话，欢迎你去我的 IG 或是 FB Professional Liar 点 X 17去那边留言给我，找我聊天。虽然这这段刚才已经讲过了。<笑>然后，如果你现在刚好在 Apple Podcast 或是 Mixer Box 上面收听的话，也欢迎你去底下的留言区那边留言给我，告诉我你的想法哦。好啦，今天这一集就差不多到这一边啦。今天这集有一点长，而且还没有完全讲完，但是对，今天这集就先这样子吧。<笑>这边是专门说谎，我是乘以十七，我们下个礼拜见喽，晚安。Uh, uh, uh, uh.